0: Você ouve a gente falar muito aqui sobre diversificação, que é a maneira mais inteligente de tomar riscos. É a partir da diversificação que a carteira de investimentos enfrenta movimentos de mercado, seja se protegendo, seja ganhando em muitos deles. Mas nem sempre é uma tarefa fácil ou simples podem haver obstáculos na execução dessa diversificação. E muitas vezes é o nosso próprio comportamento que configura num obstáculo. É sobre isso que a gente fala hoje no Investidor em Foco, em áudio e vídeo. E se você não conhece o seu obstáculo na hora de diversificar, fica com a gente para ver se essa conversa serve para você. <música> Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio em áudio e vídeo aqui do Investidor em Foco, que vai falar de obstáculos na hora de diversificar os seus investimentos. Será que o seu comportamento está te boicotando? Ana Leone Martim Iglesias, vocês conhecem os seus obstáculos na hora de investir? Sim, eu conheço. Eu tenho um que ele até vou assumir aqui
1: em cadeia nacional, mas vou assumir. <risos> É, eu tenho um pouco de preguiça de acompanhar é, coisas distintas, né? Obviamente que eu tenho uma carteira diversificada, eu conto com uma ajuda profissional, mas lá no começo era um obstáculo para mim. É, de diversificar é, porque a diversificação ela é um leque mais amplo do que uma coisa específica uhum. então requer nível de conhecimento diferente requer um acompanhamento é, mais né, é, ali cirúrgico é, então para mim essa coisa do controlar muitas coisas ou acompanhar muitas coisas diferentes era o um meu obstáculo no passado olha só
2: eu, eu tenho uma, uma, minha carteira também é bem diversificada mas você tem uma questão meio com arrependimento, assim, tá, né? hum. então tipo, eu, eu, às vezes eu penso, sei lá, tem uma parte da, da minha carteira que eu que eu, que eu eu tenho um pouco mais de mobilidade, e aí tipo, eu me arrependo de quando eu não fiz uma coisa que eu, que eu pensava que tinha que ter feito, ou quando eu faço, mesmo que dá certo, eu fico falando, pô, eu devia ter feito mais, sabe, então eu me arrependo mesmo Ele quando eu sempre acerto.
1: arrependido.
2: Então tem isso, então tem uma questão de... Aversão, arrependimento, medo de me arrepender e o arrependimento posterior. É, é um então, mix de arrependimentos. É, então, no gente. fim das contas, meio que meio eu procuro deixar relativamente certo a minha carteira e estou tentando mexer o menos possível. Talvez entre um outro viés, que é o viés do status quo, mas já numa carteira diversificada.
1: É. Né? Eu Não, tenho, você vê, então... né mesmo quem é profissional do ah,
2: ramo
0: sim. tem os seus é obstáculos. né é. Eu tenho uma tendência meio kamikaze de tomar muito risco. Olá. Meio de ah não, se isso aqui pode trazer um ganho maior no longo prazo, mas o risco é muito alto. Não, vou no risco, vou no risco, vou no risco. Não dá para ir no risco o tempo inteiro, né?
2: É. Se ele tiver de acordo com o perfil,
0: até vai, né? Não, é, mas tem que balancear também, né? Não, não dá para ficar colocando tudo no risco. E aí às vezes a minha primeira escolha é que dá escolha... para combinar
2: riscos, né?
0: Claro. Mas eu digo assim, às vezes, a minha, se eu tô tendo espaço em ah. duas classes diferentes, que uma toma muito mais risco que a outra, uhum. a minha, e meu ímpeto sempre vai ser de ir no risco. Aí tem uma especialista que, que me ajuda, que me atende ali no Ion, e ela sempre fala, Vamo, vamos né, maneirar aí, porque aqui também tem espaço, aqui também é importante, o cenário está assim assado.
2: E às vezes isso já dá gancho para um, um que é, não é tão comum, mas que é o viés de overconfidence, uhum. que é o excesso de confiança às vezes. Talvez não seja o teu caso, mas tem muita gente, já, já começando do primeiro viés aqui, é. tem muita gente que de fato não diversifica, não por uma tentativa de risco, mas pela crença de que é capaz de acertar os movimentos de mercado.
0: Ah, entendi. Não, né? eu não tenho essa pretensão. Tá,
2: perfeito. Mas tem, tem bastante gente que tem isso daí. Então, eu disse, puxa vida, para que diversificar se eu sei o que eu faço? Uhum. Né, puxa vida, na hora em que eu, eu, eu achar ou eu ver que a bolsa está subindo, eu vou para a bolsa. Na hora em que eu achar que o dólar vai subir, aí eu vou para o dólar.
0: Esse e... se eu, eu sei gente. o que eu estou fazendo. Não tem Nossa, é, é, é... é uma pretensão, assim, de... Claro,
2: e acho que a questão é, os mercados têm umas coisas componentes imprevisíveis enormes, enormes, né? É, é, tem até alguma previsibilidade de longo prazo, como prêmios de risco, a gente consegue prever até na temperatura com mais facilidade, que em janeiro vai estar mais quente do que hoje, mas é difícil dizer a temperatura de amanhã. Uhum. Né? Então, a gente tem uma visão de tendências de longo prazo, mas os movimentos de curto prazo são praticamente imprevisíveis, né? porque são muito sujeitos às notícias e as notícias são aleatórias por natureza. Então, quem tenta fazer esse tipo de movimentação, re, geralmente acaba sujeito às notícias e à imprevisibilidade. Então, é muito difícil você é, ver isso. Eu acho que aqui, é, é, acho que vale a pena um trabalho de reflexão individual, se alguém que nos está ouvindo sofre disso ou tem essa característica, de pensar e entender essas componentes. E se tem algum especialista, sei que vários deles vão nos ouvir aqui, que vem, que clientes deles, né, clientes é, do ION, têm esse viés, acho que é importante tentar argumentar e mostrar, de fato, essa, essa dificuldade de tentar acertar os movimentos o tempo todo.
0: Claro. É. E a... Ai, desculpa. Ana. Não, pode falar, pode Não, eu ia uh, perguntar se, nessa, quando a gente fala de obstáculos para diversificar pensando no comportamento das pessoas, na personalidade, na tendência de cada um, de cada uma, é, que outros vocês destacariam comportamentos que podem é, virar obstáculos ah. na hora de diversificar a carteira? Porque
2: aqui, é, se me permite, eu acho que tem dois. Esse que eu falei, que over é o um, overconfidence, over uh -huh. que é do lado do, do risco. E tem um outro que tende a ser mais conservador, que é o viagem de familiaridade. Uh -huh. né? a gente, é, existe uma tendência meio que natural, por conta de conforto, né, de muitas pessoas investirem, que já investiram em algumas coisas, continuarem investindo naquilo por, de forma eterna e evitar... Porque um, um...
0: dia deu certo, foi é. ali. Há uma é, memória, porque, né, é, da que é, aquilo, é, aquilo é, deu certo lá, tá,
1: de, 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 como é que é, time que está ganhando, tá ganhando no, no semestre. semestre.
2: E aí você vê, por exemplo, certamente investimentos em juros no Brasil, e olha que o cenário está mudando, mas tradicionalmente foram muito vitoriosos, né. Então, tem muita gente com carteiras extremamente conservadoras, que foram bem durante uhum, muito tempo, é. de fato, né? Que não vê necessidades de mudar, mas eu acho que o momento é propício para essa, essa mudança, né? E acho que o viés de familiaridade, você falou isso em um outro programa, é aquele que, tudo bem, te deixa confortável com algumas coisas, mas você pode estar abrindo mão de oportunidades. Uhum. No final das contas, essa não é uma perda necessariamente financeira que você vê ela materializada, mas é uma, uma perda em relação àquilo que poderia ter sido. E não deixa de ser uma perda, uhum. né? muitas vezes. Né? Então, é, o viés de familiaridade, para mim, pode ser combatido quando você é, é, olha através de uma ótica de, de, de arrependimento também, que eu estava uhum. falando. Né? Então, é, sei lá você talvez tenha a possibilidade de se arrepender de não ter diversificado, de não ter assumido mais risco, de não ter feito um trabalho melhor e ter ficado basicamente naquilo que era o mais básico, né? que é aquilo que era o mais conservador e que era de forma também, de é, certa forma, mais confortável. Né?
1: Acho que tem também uma coisa que é a... Que acho que não deixa de ser também um pouco o que eu comentei na abertura. Há uma percepção de complexidade, sim. Se a gente está falando total. já de um universo complexo, que é o mundo dos investimentos, e que ele é recheado de siglas, de regras, né, de variáveis que para as pessoas são muito abstratas, é, a diversificação ela é uma sofisticação da forma de investir. Apesar de ser uma coisa que é muito arroz com feijão na recomendação, quando se fala, olha, a gente precisa ter uma, uma carteira diversificada, ela traz consigo aí um grau de complexidade e as pessoas acho, evitam essa, essa complexidade pela falta de conhecimento. Então, tudo aquilo que para a gente é muito difícil da gente é, entender, a gente evita. Então, acho que esse é um outro elemento que acaba sendo um obstáculo para que as pessoas diversifiquem. E essa questão do perder o controle. Então, poxa, e, e acho que me veio outro na cabeça aqui, de você fazer essas comparações. Talvez seja o, o arrependimento aí. Poxa, a minha renda fixa está indo bem, olha minhas ações caindo. Ter... Então, é, também te Tem gera uma... uma
2: contabilidade mental, É. Olha. É. Porque
1: te faz comparar com coisas que não são comparáveis, mas como elas estão dentro do mesmo contexto é, e ela é, é. É, 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 pertence a uma mesma pessoa que tem as mesmas expectativas, pode haver uma, uma expectativa cruzada de coisas que são muito diferentes. É, então, acho que isso é, poxa, aqui caramba, está indo tão bem, isso não, por que, que a gente não pôs tudo aqui? É, então, tem essa é, questão é, do controle também, né de perder o controle e de você fazer essas comparações cruzadas, mas que no fim elas não se comparam. Muito
2: legal isso que você trouxe, de fato, porque é, é, é isso mesmo, né? Tipo, às vezes você monta uma carteira para um investidor que tem alguns ativos de proteção, que eles estão lá mesmo que para proteger mesmo. Uhum. Tipo, se alguma coisa sair do controle, né? Se acontecer alguma coisa que nunca tinha acontecido, e veja que coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo, né? Então, aquilo ali é, vai te proteger. E, às vezes, é por causa daquela peça defensiva, daquele investimento mais defensivo, que você uhum. toma mais risco em outras classes. Então, tipo, não, vamos tirar isso e colocar lá Não, se é para tirar isso, eu não colocaria risco desse jeito. Uhum. Provavelmente é por causa disso que eu coloquei risco claro. daquele jeito, né? É, então, tipo, é mais ou menos o cara que quer tirar um zagueiro para colocar um atacante. Tipo, puxa vida. Ou, ou, eventualmente, por algum motivo do jogo, tem que tirar um atacante e colocar um zagueiro e depois ficar reclamando que o cara não fez gol. Mas ele não era para fazer gol.
1: Ele estava né? ali para pra... tomar gol. Exatamente.
2: E, às vezes, para dar mais liberdade para os atacantes. Para os outros atacantes ficarem mais confortáveis de irem para o traque livremente porque sabem que tem alguém que está segurando quando quando a bola foi perdida, né? Então, é, e, e, e isso, isso tem nome mesmo, se chama contabilidade mental. A gente, às vezes, não consegue olhar a carteira, o investimento como um conjunto e quer avaliar as peças individualmente. E fatalmente, fatalmente, a não ser que tudo renda a mesma coisa, mas isso não acontece. Fatalmente, algo vai render mais do que outra coisa. Claro. Portanto, sempre, quem sofre dessa questão, sempre vai dizer, por que, que não colocamos naquele que rendia mais? A resposta é muito simples, é porque nós não sabíamos quem ia render mais. Né? É, tem muita incerteza em relação a esse... esse, esse é, o mundo dos investimentos, mesmo que a gente faça projeções dos produtos, ele, ele, ele não é um mundo determinístico, onde eu sei onde as coisas vão render, é probabilístico. Uma boa carteira de investimentos diversificada aumenta as chances de retorno, né, e provavelmente de uma forma exponencial. Né, as chances de ganhar aumentam de uma forma muito grande. É, mas mesmo assim, é, a gente tem que combinar exatamente, porque existem padrões que... Coisas que podem sair fora do padrão.
1: É um todo, né? É um todo. Então, se você tira aquela peça, todo o resto se desequilibra. Mas é muito difícil você é, explicar isso para um, uma pessoa, porque ela vê, né, tudo bem, ela enxerga o todo, mas ela vê as partes. Mas
0: aí eu, eu vou tocar num outro ponto. É, se eu não sei o que está causando uma dor de barriga em mim, eu vou no médico. Uhum. Se eu não sei diversificar, se eu acho complexo e eu não consigo fazer sozinha, eu vou procurar um especialista, né? E aí, no, por exemplo, se a gente pegar o serviço do Ion, que atende clientes do Itaú inteiro, tem o serviço de especialista que a pessoa tem um especialista dedicado a ela. Se ela não tem, tem um time inteiro de especialista numa central de atendimento chat que atende. No aplicativo tem uma assessoria digital que faz todo o trabalho no bastidor, usando inteligência artificial, algoritmo e tudo mais, para oferecer essa proposta diversificada para a pessoa. Então, se é o caso da pessoa não entender, você está com dificuldade, é complexo, não está conseguindo fazer de jeito nenhum, o seu médico da dor de barriga é o especialista em investimentos. É. Né? E essa profissão e esse atendimento, essa assessoria em investimentos, nunca foi tão acessível como agora, né? Então, assim, a pessoa consegue fazer digitalmente por um telefone, por um WhatsApp, por um chat. Nunca foi tão acessível. Então, eu acho que pode achar complexo, mas eu não acho que tem que ser uma desculpa para se fechar e fazer as coisas do jeito que não devia ser feito. Sabe? Como, ah, a gente, como a gente gosta
1: de analogia,
0: né? é como você... Você
1: precisa de algum móvel para sua casa, você vai lá e compra uma poltrona. E aí a poltrona vai funcionar, vai funcionar legal e tal só que se você começar a comprar vários outros artigos para sua casa sem pensar que elas precisam combinar com a primeira poltrona que você comprou é você vai ter uma coisa absolutamente desordenada então a primeira coisa vai ficar muito melhor se você contratar um especialista para te ajudar a harmonizar aquilo a partir dos seus gostos suas necessidades e tudo mais e que você vai ter que olhar o todo não adianta você comprar várias coisas que são legais que são bonitas e etc, mas que juntos não combinam, né?
2: Vale para roupa também, né? Vale você que é especialista roupa também, nisso.
1: Então vale para roupa, só? não adianta você pegar todos os artigos assim de última tendência
2: e combinarem... colocar todos
0: junto, que não vai dar não certo. Não vai dar não. certo, é verdade. E vamos falar um pouquinho sobre diversificação temporal.
2: Vamos, vamos. Eu acho que é uma uma ideia bastante interessante ganhou força depois das finanças comportamentais. É, é, é basicamente a gente a diversificação tradicional que a gente costuma falar é sobre colocar diversos ativos de risco no mesmo momento numa carteira, né? Isso reduz o risco total. A diversificação temporal é o benefício que você obtém de colocar, de manter ativos de risco no longo prazo na tua carteira. Isso melhora a relação de risco retorno, né? Porque é meio matemático isso, né? Eu vou tentar explicar a matemática aqui a palavra. Né? Mas Anotem. É seguinte, mas é o seguinte, é, é, as rentabilidades crescem de forma exponencial, né? Juros, juros sobre juros, juros sobre juros sobre juros, né? E o risco não cresce, o risco cresce de uma forma menos do que linear. Por quê? Porque há compensações no risco. Então, a relação de risco-retorno, ela melhora muito com a passagem do tempo. Né? Então, as chances de, perda, de perdas, por exemplo, de rentabilidade negativas caem muito rapidamente. Né? Então, você pega um, dois anos, três anos, você não acha janelas de 15, 20 anos a Bolsa negativa, você não acha essas coisas praticamente. Né? É, então, é, é, e o que, que isso significa? Isso significa que você tem que pensar no longo prazo. A gente fala sobre pensar no longo prazo, não é por um dogma, um, um tabu, não. A gente, tem, a gente entende que a rentabilidade cresce muito mais rápido do que o risco. Né? e aí o, o grande problema é que o investidor tende a ter miopia particularmente o investidor que nunca experimentou risco porque o investidor que nunca experimentou risco ele sempre via a cota o seu saldo valorizando pulinho, pulinho pulinho, pulinho, sempre positivos né? quando você entra no universo onde o 10 não é 1 mais 1 mais 1 mais 1 hum. é que dá 10 mais é 2 mais 3 menos 7 mais 5 menos 2 que vai oscilando essa combinação gera incômodos né? E esse incômodo muitas vezes é, é, é fruto desse olhar de curto prazo, é, dessa miopia, né? e faz o investidor muitas vezes se desfazer é, de investimentos quando na verdade era hora de entrar. Né? ou de temer esse tipo de oscilação e depois de ter experimentado uma perda nunca mais querer diversificar. Né? Então, a diversificação temporal, que eu posso resumir como a lógica de evitar a miopia nos investimentos, e aqui nós podemos chamar a miopia como a diferença entre o teu horizonte de investimento e o teu horizonte de avaliação. Pessoas uhum. podem ter horizontes de investimento muito longos, mas horizonte de avaliação curto, isso essa combinação é perigosa. Uhum. Né? Quantas vezes eu, a gente já não viu isso? Né? O sujeito que... Pede uma assessoria, um aconselhamento para a aposentadoria. O cara tem 30 anos, tipo, vai aposentar daqui a 35 anos, vai viver mais 15 anos na aposentadoria e ficar preocupado com a avaliação diária da cota. No fim,
1: né, o objetivo tipo, de longo prazo é racional, mas o a avaliação. O, a forma é incompatível. É incompatível. É incompatível
2: né? Né? E acho que é isso. Então, para mim, pra, pra, um, um obstáculo muito importante para a diversificação é essa questão da miopia. A miopia é algo que precisa ser tratado, trabalhado. Eu acho que um especialista de investimento pode ajudar nesse sentido a ir conversando, a vir, a ir justificando os movimentos de mercado, eventualmente a modificar alguma coisa na recomendação, caso o cenário original não tenha se concretizado ou as expectativas tenham se modificado, mas o importante é ter um entender um pouco essa dinâmica de calma, né? que é calma, né? que é olhar no longo prazo e não no curto prazo.
0: Tem a ver essa diversificação temporal um pouco com aquele conceito de investimento estrutural e investimento tático?
2: Tem, tem, não, certamente, certamente, Eu acho que exatamente é, é, é isso, quer dizer, estruturalmente, né? ou seja, você tem uma carteira estratégica ou estrutural que ela é bem diversificada, que ela é baseada em perspectivas de rentabilidade de longo prazo que Portanto, ela deveria ser a diretriz geral dos teus investimentos, independente dos movimentos. Agora, como os movimentos de curto prazo acontecem, nós já falamos sobre o vento, o que pode fazer com que uma nave vá para um lado, a correnteza, que pode fazer com que ela vá. Eventualmente, são necessários ou convenientes alguns pequenos ajustes em torno disso.
0: Aí entra o tático.
2: Aí entra uhum. o tático. Aí entra o tático. Mas o ponto é, é que a miopia, na verdade, ela faz com que você desmonte o estratégico. Sim. Né? Então, seria seria ma 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 muito mais grave, digamos assim. Né? Então, acho que eh, a miopia é algo a ser, a ser combatido. Eh, não necessariamente quer dizer que você não deva olhar os investimentos. Acho que você não tem que olhar com o objetivo de desfazer. Né? Acho, acho que olhar é uma coisa, acompanhar hum. é uma coisa. Né? É diferente de acompanhar estando com o dedo no gatilho para se desfazer de alguma coisa ca caso caia.
0: E se acompanhar com uma frequência muito grande, essa parte estrutural da carteira causa uma ansiedade a ponto da pessoa começar a pensar em se desfazer de uma estratégia que é vencedora, tá. apesar da oscilação que você trouxe como exemplo, não olha, né?
2: Não olha. É. E aí você também pode, talvez, uma, um dos motivos é que talvez ela não esteja investindo de acordo com seu perfil. É, é tem isso é. também. É. Eu
0: conheço o caso de gente que investe na bolsa, e todo santo dia está olhando a oscilação das ações, aquilo faz mal de a pessoa ter enjoo, mal dor estar de estômago, mal-estar, e a pessoa está ali na bolsa é. e ah. não vai se desfazer daqui. Claro,
2: é, porque é o seguinte, é, é, às vezes quando um investidor é, investe com mais risco do que, do que tolera, vira e mexe o que acontece, que numa queda que poderia ser um ponto de compra, eventualmente, ou de não sair, o sujeito se desfaz das posições. E o resultado final disso aqui é que ele não ganhou nem a renda fixa, o investimento conservador é. que era adequado a ele. No fim das contas, acaba sendo é pior. porque
1: no fim, você consegue traçar racionalmente um objetivo, e, e, ou você consegue... É entender claramente as suas necessidades de aposentadoria, de realização de objetivos, da reserva de emergência. Só que esse acompanhamento, ele, passa, ele, ele tem um, um, um fator emocional muito grande, porque entra ali a pressão à perda, é, uma série de coisas que estão ali no longo prazo. No fim, acho que duas coisas que minimizam esse efeito, na minha opinião, o primeiro é o autoconhecimento, então de entender, poxa, não é para mim por melhor que seja, é. não é para mim. E eu acho que isso é, é, uma, é uma coisa importante. Esse autoconhecimento. E o segundo ponto, que é uma, uma evolução desse primeiro, é entender, olha, é, é assim mesmo, faz parte do jogo. Ou seja, se educar para entender que aquilo é um processo e que aquilo faz parte. Aí vem a ajuda profissional, que, que né, colabora para a diminuição dessa ansiedade, de, de ter o controle da situação ali no curto prazo, e ajuda também para né, educar, né, nos, no, nos educar ali para que aquilo... É, porque é muito desconhecido, então se a gente entende, poxa, faz parte do jogo, eu estou fazendo alguma coisa que eu tolero, então vamos lá, respira fundo e deixa fluir. De novo, e como a gente já falou tantas vezes aqui, e avalie, olhe se os seus objetivos são os mesmos, olhe se você está sendo assessorado é, de maneira adequada, revise os seus objetivos do seu perfil, esse perfil pode mudar ao longo do tempo, mas eu acho que uma ajuda profissional, sem dúvida nenhuma, é um elemento fundamental para diminuir essa esse descasamento, essa dislexia entre o racional do que você sabe que é necessário e da emoção que te diz que você não está pronto para aquilo. Porque muitas vezes a pessoa está pronta para aquilo, só que ela quer traçar um voo solo é. e ela não dá conta, e não dá conta mesmo, né? É. Às vezes assim, quando eu, trazendo para a área da saúde, às vezes a gente tem uma coisa muito simples, quando você conversa com o médico, ele te tranquiliza, dizendo, olha, não foi, não é nada disso, calma, não é grave, faça isso, faça aquilo que vai dar tudo certo. Às vezes é isso que, que as pessoas precisam.
2: É. Muito bom. Tem mais uma coisa que eu acho que é importante para quem quer iniciar um processo de diversificação, uhum. que é o que eu chamo de diversificação de momento de entrada. Então, às vezes a pessoa é, sabe, ou a recomendação, por exemplo, que ela tenha, vamos chutar aqui, 10%, 15% na bolsa. Né? Agora, é, colocar 15% na bolsa é, de uma vez, isso pode gerar bastante é. ansiedade. né? pode gerar bastante ansiedade, é muito possível que, dependendo da, da tua estrutura, se você nunca experimentou, você comece a sofrer muito com a volatilidade, até tá querendo sair rapidamente, coisas desse tipo. É, e aí a, a estratégia para mim é, cara, tudo bem, vamos tentar eliminar ou reduzir a chance de você entrar num pico de mercado, né, num momento de máxima, é simples, vamos dividir isso aqui em três, quatro tranches, né? e aí a gente vai aos poucos. Né? É... Que isso, por que isso ajuda no pensamento do investidor? Porque reduz basicamente a chance de ele perder uma grande quantidade, é, a possibilidade, né? porque às vezes isso não acontece, né? mas a, a chance de perder é, bastante acaba incomodando. E aí, inclusive, né, acho que um acompanhamento de um especialista ajuda muito, porque às vezes, se ele aplicou a primeira tranche e se já está planejado que vai fazer a segunda daqui a um mês, se o mercado está um pouco mais baixo, às uhum. vezes isso também é um sinal que para algum pode parecer positivo, né? porque tipo, sei lá, as outras três eu vou entrar num preço melhor. Tal. É. Então, isso ajuda a vencer essa questão da aversão ao arrependimento. Né? Ajuda a tornar mais fácil esse processo de decisão aqui né? e, e, e ajuda a combater também a, a lógica ou a dinâmica da aversão à perda.
1: Isso assim. é muito interessante, porque é, é uma construção, né? aprender a nadar no raso. Então, você vai construindo. É, às vezes eu tenho que é, reenquadrar a minha carteira ou fazer uma, um rebalanceamento e há sempre a recomendação é, vamos fazer o, o, aos poucos. Você não precisa tá. né, entrar de uma vez, porque primeiro, senão você corre o risco de entrar num, num, no mesmo nível, né? e aquele nível você não sabe onde uhum. ele está. Tá. Né? Obviamente você tá. tem referências, mas você não sabe se aquilo é o falam né, que você só sabe é, se tem o pico depois que passou o vale, né? porque senão você não consegue analisar isso no gráfico. Então, você dilui essa, essa, hum. essa chance de você entrar no mesmo ponto, então você pode entrar em pontos diferentes e que na composição também, isso a longo prazo vai te dar um ganho na diversificação. Claro, é porque,
2: exatamente, porque tem, tem algo de humildade nessa estratégia, certamente tem algo de humildade, né? é, mas aí as pessoas perguntam, puxa vida, mas vocês não são especialistas, não sabe se o preço estava caro, se estava barato, você não consegue... Tem uma frase, eu acho que, se eu não me engano, essa frase é de Keynes, tá? É, Keynes? O Keynes. Oh, não. <risos> é, gente, ah, não! Gente, a gente precisa <risos>
1: gravar os bastidores, porque aí vocês vão ver <risos> o que a vida acontece. É,
2: e ela diz assim, é, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você pode permanecer solvente. Uhum. Então, tipo, porque, eu, às vezes a gente tem indícios de que o mercado está... É barato, portanto é hora de entrar, mas eu não consigo te dizer que essa correção vai acontecer amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui um mês. Às vezes, distorções de preços acontecem e demoram um tempo para ser corrigidos, às vezes bastante tempo. Né? Então, também por isso a gente afirma que espalhar as compras é melhor eventualmente do que entrar em uma única vez.
0: Não tem ainda a inteligência artificial da bola de cristal, não inventaram, mas Exato. daqui a pouco vai ter. E, aí,
2: e, aí, e esse é um ponto importante, tá porque outro dia eu estava conversando com alguém que falava que queria usar a inteligência artificial mapeando as notícias, né, para detectar os movimentos de mercado. Eu falei, vamos com cuidado, porque se são notícias, talvez uma boa parte já esteja precificada. É, com tá? certeza. Então, tipo, a gente a gente tem que pensar em expectativas.
0: Mas as gestoras de... Um dia acho que a gente
2: podia conversar sobre notícias, aí fazer é, um programa é, sobre acho isso. Acho é. Mas
0: as gestoras já usam, né? A usam, inteligência usam, artificial Usam e... muito
2: para medir algo de sentimento. É. né é, Sentimento do mercado. né O mercado tem alguns fenômenos que podem ajudar muito mais no curto prazo. Por exemplo, o mercado tem inércia, se chama momentum. Né? Então, sei lá, quando o mercado está andando de lado positivo, às vezes atrai fluxos, nem sempre de investidores totalmente qualificados, né? mas às vezes atrai fluxos, que no curto prazo pode tender a continuar o movimento é, anterior. Né? Tinha uma máxima na época da, 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 da Bolsa, antes do Crash de 29, que é as ações tendem a ter o, no curto prazo manter o seu movimento, né? deixa eu refazer, no curto prazo as ações tendem a manter o seu movimento passado, no curto prazo, e no longo prazo elas tendem a seguir o um movimento contrário do movimento passado. Isso, isso isso hoje é explicado por dois movimentos é, de é, dois conceitos, um que é o momentum, que é a inércia, uhum. e outro que é a reversão à média, né? que é ativos que se valorizaram muito, Podem ser que não se valorizem daqui para frente, porque nós já falamos sobre isso, as árvores não crescem até Exato, o céu. Exato,
0: chegaram hum. até o seu exatamente, limite.
2: Exatamente. Então, é, é, é importante ter, ter todas essas coisas em mente.
0: Gente, vou guardar numa caixinha esse episódio. Olha, esse é para <risos> né? favoritar, hein, gente? Vou, vou deixar é marcado ali no, no meu aplicativo para ficar ouvindo toda vez que for pensar em movimento de carteira.
2: Maravilha. Não
0: é? Obrigada, gente, de novo. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Muito Certamente, bom. um
2: prazer enorme.
0: Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que ficaram conosco nesse episódio, nessa aula aqui que a gente teve sobre diversificação e como evitar a gente cair nesses obstáculos e não conseguir ultrapassá-los na hora de diversificar a carteira. Espero que tenha sido útil. A gente volta semana que vem e espera vocês aqui.